0: estar nuevamente hoy en el día del Señor, todos listos en León, todos enfocados en León, todos concentrados en León, porque vamos a ver cómo el Señor nos puede dar de su bendición a través de ciertas acciones que nosotros podemos tener en esta vida y que producen un milagro, producen una bendición y producen algo sobrenatural de Dios. Listo para recibir un tema que es esencial en nuestras vidas Para poder ver y, y poder sentir y poder vivir el poder sobrenatural de Dios ¿Cuántos en casa quieren sentir ese poder de Dios? Pues este es el tema, esta es la prédica que necesitamos Para que nuestra vida se empiece a manifestar el poder de Dios El tema de hoy se denomina hijos de honor los hijos de honor. ¿Quiénes son esos hijos de honor? Y para eso, primero tenemos que empezar entendiendo o comprendiendo la definición de honor. Te la busqué por acá y dice que es la cualidad moral que impulsa a una persona a actuar rectamente, cumpliendo su deber y de acuerdo con la moral. Al final lo que nos dice el concepto es que honor es tener una línea recta en base a principios morales, en base a, una, en base a principios del deber, de lo que debe ser, de lo correcto, de la rectitud. Y mantenerse en ese principio se consigue el honor. Ahora, esta definición es una definición que encontramos en un diccionario. Hoy quiero que aprendamos acerca del honor que nos explica la Biblia. Hoy vamos a conocer bíblicamente qué es el honor A través de la vida de dos personas A través de la vida de Jairo Y a través de una mujer que está enferma desde hace muchísimo tiempo Ellos dos en este momento nos van a enseñar Cómo honrar a Dios y cómo ser hijos de honor Así que listo con la palabra Y vamos a empezar buscando en la Biblia En el capítulo de Marcos, en el capítulo 5 Hoy vamos a leer del verso 21 al verso 43 en la traducción lenguaje actual así que listos una niña muerta y una niña enferma en el 21 empieza diciendo que Jesús llegó en la, en la barca al otro lado del lago y se quedó en la orilla porque mucha gente se juntó a su alrededor en ese momento llegó un hombre llamado Jairo que era uno de los jefes de la sinagoga cuando Jairo vio a Jesús, se inclinó hasta el suelo, oye bien, se inclinó hasta el suelo y le rogó. Mi hijita está a punto de morir, por favor venga usted a mi casa y ponga sus manos sobre ella para que se sane y pueda vivir. Yo creo que... Muchos hemos pasado procesos difíciles en donde vemos una persona que tal vez que amamos o, o, o una, inclusive un animalito que amamos o inclusive ves una situación social en la que está tanta enfermedad. Y lo primero que se nos viene a la mente cuando alguien está sufriendo por una enfermedad es cómo hacemos para ayudarlo a que sane. Y entonces si encontramos procesos médicos, procesos de medicina, pues procesos, empiezas a consultar con muchísimos médicos, hacer exámenes y empiezas a ver de qué forma logras determinar qué está sucediendo en el cuerpo para inmediatamente empezarle a dar el medicamento correcto. Ahora, ese es el caso natural, lo que haría un hombre en esta tierra que vea un ser querido o alguien amado sufrir por una enfermedad. ¿Listo? ¿ese serías tú, ¿ese sería yo en esta vida. Ahora, Jairo, que es uno de los jefes de la sinagoga, va a buscar a Jesús porque en él lo que vemos ya es, una, es, una, es un anhelo de que Jesús llegue a ver a su hija que está mala, está muy mal. Ahora, ¿por qué Jairo va a buscar a Jesús? ¿Por qué? Porque muchas veces en la Biblia encontramos a aquellos hombres que saben quién es el sanador, el que está encima de toda enfermedad, aquel que está por encima de toda medicina, aquel que está por, todo, por sobre todo examen que ha salido mal en el hospital, aquel que está por sobre todo aquello que contamina el cuerpo y que quiere causarnos muerte. Él es Jesús. Yo creo que Jairo tenía claro el principio Jesús está sobre toda enfermedad y Jesús está por encima de todo diagnóstico físico que dice que mi hija va a morir, yo creo que esa es la actitud de Jairo, esa es la actitud de Jairo y por eso Jairo va y dice yo lo voy a ver salir de esa barca pero yo no me puedo regresar a mi casa sin Jesús Jesús. Y entonces cuando Jairo ve a Jesús Lo primero que dice es que se inclina Se inclina y le ruega A Jesús Él llega en una actitud De decirle Señor eres solo tú Eres solo tú Señor El capaz, el único que puede Ya ayudarme Porque procesos naturales humanos Dijeron no más Pero tu proceso Jesucristo Como hijo de Dios Dice que sí se puede Sanar a los enfermos qué proceso creemos nosotros en esta vida. ¿Creemos los procesos humanos? Sí, obvio, somos humanos. Sí, pero yo quiero alentarte a que creas en un proceso de Dios que se llama sanidad y se llama milagro y se llama hacer todo lo posible para encontrar a Jesús y por lo tanto encontrar la sanidad. En esa actitud está Jairo. Ahora, cuando lo humano Ya no resulta en nuestras vidas Yo no sé cuánto les ha pasado Que están pasando un sufrimiento Una etapa de dolor Un momento difícil Y ya probaste todo lo que humanamente Este mundo te da Y ya dijiste No más No encuentro nada más Cuando termina el proceso humano Se empieza a activar El proceso espiritual en nosotros Porque tu espíritu dice Ok Tu cuerpo no puede más encontrar una solución Pero tu espíritu dice El Espíritu Santo si tiene una solución que va más allá de esta tierra Y se llama Jesucristo ¿Por qué entonces Dios permite muchas veces Que lleguemos a dejar de creer en los procesos humanos Para creer en los procesos celestiales? Porque Jesús, Dios quiere que resucite nuestra fe resucita tu fe en este momento en el nombre de Jesús dile en tu casa Señor yo quiero que resucite mi fe dile ahí en casa con tu boca los procesos humanos tienen un final tú naciste en esta tierra si sí, el proceso final es que un día vamos a morir en esta tierra pero el proceso eterno nos dice un día nacimos en esta tierra pero aceptamos a Cristo y somos vivos en la eternidad junto a nuestro Dios maravilloso eso que te enseña hoy, que todo proceso natural de esta tierra termina, pero los procesos del Señor son eternos, son vivos, son perpetuos porque así es nuestro Dios Todopoderoso. Era un jefe de la sinagoga, hablamos de hijos de honor que es el tema de la prédica, el jefe, uno de los jefes de la sinagoga va y se inclina. Y muchas veces tú te encuentras con jefes de empresas Con jefes de familia Con jefes eh, aún espirituales, tal vez en un templo Y nos cuesta tanto llegar a la solución correcta de nuestras vidas Nos cuesta tanto superar las pruebas Nos cuesta tanto encontrar una solución Nos cuesta tanto encontrar cómo salir de un problema Nos cuesta tanto levantarnos económicamente Nos cuesta tanto levantarnos familiarmente Nos cuesta tanto levantarnos a nivel de pareja Por un dolor que estamos pasando nos cuesta tanto levantarnos Una etapa difícil Nos cuesta tanto levantarnos Y precisamente es que ese es el problema los hijos de honor no es levantándose como, como resuelven sus problemas, es inclinándose, es doblando rodillas, es diciéndole a la prueba, no pude con mis fuerzas, pero si inclino mis rodillas, Jesús sí puede con las de Él, es decirle esa etapa financiera, ok, y me levanté tantas veces a poner muchas empresas, pero sencillamente no lo logro, me levanté muchas veces a enviar un currículo, pero no me contratan y te sigues levantando cuando Jesús lo que quiere es... Que te inclines como Jairo, te inclines, inclínate y dile ese proceso económico, Señor. Me inclino ante ti, Dios mío, a creerte que solo tú me puedes dar esa nueva provisión económica. Un dolor personal te está quejando y te levantas a buscar tal vez otra pareja, porque ahí alguien te enseñó que un clavo salga otro clavo y por ahí empiezas a textearte, levantas a textearle a muchos, a llamarle a muchos, cuando no es la forma en la que Dios te dice que termina un proceso de pareja para tu vida. No es levantándote Es inclinándote Como Jairo nos enseña Él se inclinó delante de la persona Correcta Que es Jesucristo ¿Sabes por qué? Porque Jairo Como uno de los jefes de la sinagoga Cuando vio a Jesús salir de esa barca Jairo dijo, yo delante de Jesús, yo no soy jefe de nada. Delante de Jesús, Él es el jefe de jefes. Un hijo de Dios que entiende que delante de Jesucristo, uno no es jefe de nada. Y uno entiende que Él es el jefe de todos. Ahí Jesús empieza a encontrar este hijo, sabe que el honor, la gloria, pertenece a mi Padre que está en los cielos. Inclinarte es una muestra de honor a aquel que todo lo puede, con su sangre, con su amor y con su poder. Pues Cairo sabía eso, que si él se convertía en un hijo de honor a Jesús, su milagro se podía cumplir. Historia 2 Vamos a conocer a la segunda persona que nos enseña acerca de cómo ser un hijo de, un hijo de honor Y esa es una mujer que está enferma durante mucho tiempo Vamos al verso 24 Dice que Jesús se fue con Jairo Y mucha gente se juntó alrededor de Jesús y lo acompañó Entre la gente iba una mujer que había estado enferma durante 12 años Perdía mucha sangre Y había gastado médicos, médicos todo el dinero que tenía pero ellos no habían podido sanarla. Al contrario, le habían hecho sufrir mucho y cada día se ponía más enferma. La mujer había, oye bien eso, oído hablar de Jesús y pensaba si tan solo pudiera tocar su ropa quedaría sana. Por eso cuando la mujer vio a Jesús Se abrió paso entre la gente Y se le acercó por detrás Y le tocó la ropa Inmediatamente la mujer dejó de sangrar Fue sana Y supo que ya estaba sana Ahora Muchos interpretan este versículo y dicen con tan solo tocar tu manto Lo cual está maravilloso porque si sí sucede, o sea si sí está bien Si sí toca el manto y efectivamente por tocar el manto Ahí hay una sanidad, sí, pero creo que algo que, que, que mires muy bien Si lees bien el versículo, el verso 27 dice La mujer había oído hablar de Jesús Y quiero que entendamos algo Jesús si sí quiere sanarnos, Jesús si sí quiere bendecirnos, Jesús si sí quiere darnos bendición. Sí, pero hay algo que muchas veces a nosotros no nos gusta y es aprender, es aprender a escuchar quién es Jesús. Ahora, en este momento, ¿qué está sucediendo? Yo te estoy hablando de Jesús, quiere decir que tú estás escuchando, tú estás oyendo de Jesús, haciendo exactamente el primer paso que hizo esta mujer antes de tocar su manto. Porque previo a tocar el manto, ella había estado escuchando de Jesús. Eso es lo que tú tienes que hacer, estar continuamente escuchando de Jesús. Y entonces, primero escuchando de Jesús y luego dice ahí mismo... Dice, si tan solo pudiera tocar su ropa, quedaría sana. Ahí no había ido a tocar su ropa. Ella estaba meditando en Jesús. Ella estaba pensando en Jesús. Quiere decir que el segundo paso para recibir el milagro es estar pensando y meditando en Jesús. Te recomiendo, o sea tu puerta cerrada, orando con música de oración y pensando cómo Jesús te va a hacer tu milagro. Y tercer paso... Que ahí donde dice, ahí mismo la palabra dice, se le acercó por detrás y le tocó la ropa. Este es el tercer paso, es hacer tu máximo esfuerzo. Que tu mente, que tu cuerpo, que tu vida misma sea un ejemplo de hacer el máximo esfuerzo en todo. Esta mujer se levantó de estar oyendo de Jesús, se levantó de un tiempo de estar escuchando de Jesús, se levantó de un tiempo de estar meditando en Jesús, se levantó de un tiempo de estar pensando en Jesús y cuando llegó el momento correcto, ella se levanta y va a buscarlo, va a hacer su máximo esfuerzo hasta tocar el manto de Jesús en medio de todas esas personas que se aglomeraban también buscando un milagro. Muchas veces nos enseñan que bíblicamente todo no lo que necesitamos es tocar el manto de Cristo. Mira, no es tan así. Lo que necesitamos son los tres pasos. Uno, estar constantemente escuchando acerca de quién es Jesús para que tu fe se vivifique, para que tu fe aumente y tu fe resucite. Segundo paso, que es importantísimo, estar meditando, orando y pensando en Jesús. ¿Cómo va a ser el milagro? Sueña. ¿Cómo lo va a hacer Jesús? ¿Cómo lo va a hacer? Yo voy a estar en mi cuarto un día, Él se va a aparecer y me va a sanar. ¿Cómo vas a meditar tu milagro? Medítalo, piénsalo. Y tercero, cuando Jesús y tú lo sientes en tu espíritu, vas y haces tu mejor esfuerzo hasta conseguir tu milagro. Eso fue lo que hizo la mujer, no solo tocar el manto. Tocar el manto fue parte del proceso. Los tres pasos son los que te llevan a tocar ese manto y que Jesús haga su milagro. Como bien nos hemos nos hemos inculcado, o hemos aprendido esta semana, haz tu mayor esfuerzo, Dios hace el milagro. Vamos a seguir. Entonces dice, en el 30, dice que Jesús se dio cuenta de que había salido poder de él Entonces miró a la gente y preguntó ¿Quién tocó la ropa? Sus discípulos le respondieron Mira cómo se amontona la gente sobre ti Y todavía preguntas ¿Quién te tocó la ropa? Pero Jesús miraba y miraba a la gente Para descubrir quién lo había tocado la mujer sabiendo lo que había pasado Fue, y oye esa, lee esa palabra conmigo Ahí en tu casa Y se arrodilló delante de él La misma actitud que tuvo Jairo Mira lo que dice Y temblando de miedo le dijo toda la verdad Jesús le dijo Hija, has sido sanada Porque confiaste en Dios Vete tranquila Esta mujer esta mujer que tú ves acá, que durante muchísimos años tuvo una enfermedad, pero que los mismos años que tuvo la enfermedad pasó escuchando de Jesús posiblemente, pasó meditando en Jesús, hasta que un día escuchó, hey, Jesús va a pasar por aquí cerca, voy a hacer mi mejor esfuerzo, y yo de que llego a Él, llego a Él. Lo que nos quiere decir al tocar el manto de nuestro Señor Jesús es que cierto, confiar en Dios abre la puerta. Pero ser una hija de honor, que se rinde delante de los pies de nuestro Señor Jesús, es la clave. La puerta es la confianza en Dios, pero la llave, la clave para abrir esa puerta es saber que en quien te va a hacer el milagro es el digno de honor, de honra. Y de gloria. Y que tú delante de un hijo de Dios hecho carne, uno se arrodilla, uno se inclina porque él es el digno de honor. Esa actitud asombró a Jesús. Esa actitud rompió el paradigma. Esa actitud hizo que Jesús la buscase en medio de toda la gente y se tomara el tiempo de decir, ¿cuántos hijos están aquí delante de mí? Pero no todos mis hijos tienen la actitud de honra que tiene esta mujer. Que venga a mí. Quiero hablar con ella porque confía en Dios. Y quiero que se vaya tranquila, que sepa que yo, Jesús, la sané. Jesús está buscando en medio de todos los hijos que creen en Dios. Quienes son hijos de honor. Busca ser uno, confía en Dios, sé un hijo de Dios que se inclina delante de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el versículo 35. Jesús no había terminado de hablar cuando llegaron unas personas desde la casa de Jairo y le dijeron, su hija ha muerto. Mira qué tremendo. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús no hizo caso de lo que ellos dijeron, sino que le dijo a Jairo, no tengas miedo, solamente confía. Solo permitió que lo acompañaran Pedro y los dos hermanos de Santiago y Juan. Cuando llegaron a la casa de Jairo, vieron que la gente lloraba y gritaba y hacía mucho alboroto. Entonces Jesús entró en la casa y le dijo, ¿por qué lloran y hacen tanto escándalo? La niña no está muerta, solo está dormida. La gente se burló de Jesús, óigame mira ahí la gente que no honra a Jesús. Entonces él hizo que todos salieran de ahí Luego entró en el cuarto donde estaba la niña Junto con el padre y la madre de ella Y tres de sus discípulos Tomó de la mano a la niña y le dijo en idioma arameo "Talita cum Eso quiere decir niña levántate La niña que tenía 12 años Se levantó en ese mismo instante Y comenzó a caminar Cuando la gente la vio se quedó muy asombrada pero Jesús ordenó que no le contaran a nadie lo que había pasado. Y después mandó que le dieran de comer a la niña. Muy bien. Ahora, ¿qué, qué, es, qué es lo asombroso en este, en este versículo, en estos versos? A mí primero lo que me asombra es que mientras Jesús sanando a una mujer, que en esta versión dice que tiene muchos años, casi 12 años de estar enferma, Jesús sanando a una y en, un, en una mujer que está siendo con, confiando en Dios y, y tienes por allá más adelante el camino a, a una niña que, que, que se une a los ojos de las personas está muriendo y, y oye esa niña tiene 12 años y entonces tú te imaginas la reacción de la gente como decir hey Jairo fue por Jesús y Jesús por estar sanando a otra señora no vino a sanar a la niña oye pero Jesús por qué se entretuvo pero Jesús ¿Por qué pasaste Donde estaba toda la gente? ¿Por qué no fuiste Directamente a mí? Pero Jesús La niña te necesitaba Con emergencia Jesús Pero Jesús ¿Por qué te detuviste? ¿No ves que la niña dependía? Pero Jesús Pero Jesús Y cuando Jesús llega Y le dice No se preocupen No está muerta Está dormida Y él sabía Que le iba a levantar La gente se burló Oye, la misma gente que está preocupada porque la niña se está muriendo. Jesús les dice, no se preocupen, si ha muerto o no está dormida, igual mi decisión es levantarla. Y Jesús les hace el comentario y se burlan. Entonces, tú ves aquí dos tipos de hijos que existen en esta tierra. Porque todos somos hijos de Dios. Lo que pasa es que algunos son de maldición porque decidieron seguir el camino del mal. Pero en León, los que tocamos... Escuchamos y buscamos a Jesús sabemos que es mejor ser un hijo de bendición y entonces tú ves un Jairo que llega a Jesús y se arrodilla buscando un milagro tú ves una mujer enferma por mucho tiempo que se arrodilla delante de Cristo pero ves el tercer grupo de personas que, se, que, que están haciendo un gran escándalo porque una niña murió posiblemente reclamándole a Cristo Jesús y cuando Cristo dice que la va a levantar se burlan ¿sabes cuál es la diferencia? es que hay hijos de honor y hay hijos de maldición muchos critican juzgan y se burlan de Jesús el Hijo de Dios nosotros honramos rogamos y nos arrodillamos Delante de nuestro Dios Porque somos hijos de honor Un hijo de honor Sabe reconocer cuando ha llegado El jefe de jefes Un hijo de Dios sabe reconocer Cuando la humanidad No tiene comparación Con aquel que viene De este mundo El unigénito de Dios un hijo de honor sabe Que muchos éxitos Podrá alcanzar en esta tierra Pero no hay ningún éxito Más grande Que escuchar Ningún éxito más grande Que meditar Y que ningún, no hay éxito Más grande Que buscar y tocar El manto de Jesús Hay hijos Que no están dispuestos A honrar a Dios Pero Jesús vino A hacer que los hijos que sí los honramos Reciban nuestro milagro Ahora yo te quiero decir algo aquí donde estamos hoy Y es decirte Que mientras el padre De la niña Que estaba falleciendo Fue y honró a Jesús Jesús mismo decidió Sanar a su hija ¿Sabes por qué? Bien sencillo Porque aquel que siembra honra Cosecha honra Aquel que ve a Cristo y se inclina, ruega, se arrodilla y sabe que Él es el Hijo de Dios. Aquel que siembra es en otros. Aquel hombre que, fue, que era jefe de la sinagoga, uno de los jefes de la sinagoga. Y que constantemente estuvo enseñando acerca de Jesucristo. Constantemente enseñando acerca de Dios. Estuvo sembrando honra, sembrando honra, sembrando honra, sembrando honra. Y el día que Él se tuvo que acercar a aquel que estuvo honrando. Durante mucho tiempo en esa sinagoga Jesús dijo Este hombre me ha estado honrando Enseñando de mí A que otros escuchen de mí Este hombre Jairo Ha estado enseñando de mí Para que otros mediten y piensen en mí Este hombre Jairo Ha estado enseñando Para que otras personas Hagan su máximo esfuerzo Para acercarse a Dios Este varón Jairo Ha estado sembrando honra el que siembra honra, cosecha honra. Esa niña estaba sana desde que Jairo dobló sus rodillas delante de Cristo. Y ahí es donde se confunden todos. Jesús sana de formas preciosas. Muchos, crees, muchos creemos que es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Jesús. Muchas veces creemos que es en nuestra forma que Jesús nos sana Es en su forma maravillosa y sorprendente Y muchas veces queremos que el milagro suceda como nosotros queremos Y cuando Jesús sale nos responde y nos da el milagro De una forma que jamás nos imaginamos Jesús ya la había sanado Desde que su padre fue a buscar y darle honra a Cristo Así es nuestro Dios de maravilloso Así que hoy quiero terminar esta preica enseñándote ¿Qué es honrar a Dios? Para los que estamos hoy en, este, en Lyon En este momento Honrar a Dios es tener mucho Y querer honrar a Dios Honrar a Dios es tener poco Y honrar a Dios Honrar a Dios es estar sano y querer honrar a Dios. Honrar a Dios es estar enfermo, pero querer honrar a Dios. Honrar a Dios, ser hijos de honor, es tener muchos bienes materiales, pero querer honrar a Dios. ¿Qué es honrar a Dios? Es no tener nada material, pero querer honrar a Dios. Honrar a Dios es tener mucho y querer honrarlo es tener poco y querer honrarlo es estar casado y querer honrarlo es estar soltero pero querer honrarlo ¿sabes qué? hoy tenemos que entender que honrar a Dios no tiene nada que ver con estar soltero, casado, tener plata, no tener nada tener salud o no tener salud honrar a Dios no tiene nada que ver con lo que nosotros tenemos Honrar a Dios tiene que ver con lo que nosotros confiamos Honrar a Dios no tiene que ver con lo mucho que hemos levantado en esta tierra Una familia que levanté, una empresa que levanté, una iglesia, un templo que levanté No tiene nada que ver Y ser un hijo de honor con lo que yo levanté Un hijo de honor tiene que ver con lo que yo me arrodillé delante de nuestro Señor Jesús un hijo de honor Va mucho más allá De las expectativas de esta tierra Un hijo de honor Hace todo y pone a Dios primero Un hijo de Dios se casa y pone a Dios primero Un hijo de honor pone una empresa Y pone a Dios primero Un hijo de honor Inicia un nuevo trayecto Poniendo a Dios primero Un hijo de honor se levanta Y ora y pone a Dios primero Un hijo de honor Sabe que todo proviene de Dios y mantiene una actitud de honra Indistintamente el tiempo El momento o la situación Que esté pasando O sucediendo en tu vida El honor tiene que ver El honor tiene que ver No con lo que podemos tener Tiene que ver Con lo que podemos dar Jesús nos enseñó Que el pago El honor más grande en esta vida Y es haber sido Encomendado por su Padre Para entregar su vida en la cruz Por ti y por mí. Nuestro Señor Jesús Recibió el honor más Grande que cualquier Persona pudo haber recibido en esta tierra Y es el honor De habernos dado Salvación y con ello sanidad, y con ello libertad, y con ello paz, y con ello gozo, y con ello amor. ¿Sabes por qué? Porque Él recibió el acto de honor más grande, que fue entregar su vida en la cruz por los hijos de Dios. Él es el Hijo de Honor. El que merece gloria, el que merece honra y el que merece honor. Así que yo, cuando miro a nuestro Señor Jesús, yo sé que Él entregó su vida por mí y estas rodillas se tienen que doblar y estas rodillas tienen que entender que si yo honro a Cristo, en poco tiempo, si mi confianza está en Él, Dios honrará también, porque es justo. Bueno y fiel Te hago una invitación Aquí ahí donde Estás en tu casa Si tienes la oportunidad de hacerlo Haz esta oración Pero sé como Jairo Sé como esta mujer que estuvo, que estuvo Enferma tantos años Si tienes una Petición económica para Jesús Si tienes una petición de sanidad Si tienes una petición Familiar ¿Por qué no eres un hijo de honor como Jairo Y como la mujer que estuvo enferma Y doblas tus rodillas Delante de Jesús Que no te dé pena si hay alguien a la par tuya Escuchando este tema contigo Si estás solo, dobla tus rodillas Dile Señor Hoy vengo con la actitud, cierra tus ojos Yo quiero orar contigo Señor yo traigo hoy la actitud Señor delante de ti De venir a doblar mis rodillas De venir a rodillarme, Señor Y venir a decirte que con mis fuerzas me he levantado muchos días, pero que hoy, Señor, vengo a arrodillarme delante de ti. Porque cuando yo termine esta oración, ya no me quiero levantar en mis fuerzas, Señor, me quiero levantar en tus fuerzas. Dile ahí, arrodillado donde tú estés, Señor, hoy me arrodillo delante de ti a pedirte sanidad, a pedirte por mi familia. A pedirte por ese amigo Que está pasando un mal momento A pedirte por provisión A pedirte por libertad Señor Y quiero decirte que con mis fuerzas Me arrodillo Pero que confío Señor Que con tus fuerzas Me levanto Señor hoy quiero decirte Que por mucho tiempo He estado levantándome Pero sin ti Jesús Jesús y yo quiero venir hoy Señor a decirte ahí en casa con tus rodillas dobladas A decirte que me quiero levantar contigo Jesús Y que quiero vivir mis días contigo Quiero ser sano en ti Quiero ser libre en ti Quiero tener paz en ti Quiero tener gozo en ti Y creo Señor y sé que los que están arrodillados en este momento, ahí en el piso se queda la tristeza, ahí en el piso se queda la depresión, ahí en el piso se queda la pobreza, ahí en el piso se queda el tormento, ahí en el piso se queda la enfermedad y sé que en el nombre de Cristo Jesús ahí con tus rodillas dobladas eres sano en el nombre de Cristo eres libre en el nombre de Cristo el perfecto amor echa fuera todo temor de tu vida y la paz de Dios llega a ti sobrenaturalmente ese tormento, enfermedad se queda en el piso cuando te levantes si estás dispuesto a honrar a Jesús con tu vida cuando te levantes vas a recibir tu milagro en el nombre de Jesús créelo, confía Confía, Toca el manto De nuestro Señor Jesús Ahí en tu casa de rodillas Y ruégale Para que llegue a tu corazón A tu vida, a tu familia A tu empresa A tu trabajo Con tus amigos Con tu padre, con tu madre Ruégale de rodillas Jairo así lo hizo Y esta mujer que mucho tiempo estuvo enferma Así lo hizo Cuanto más tú que has aprendido hoy a ser un hijo Y una hija de honor En el nombre de Cristo Jesús Si quieres en casa Si te pusiste de rodillas Ponte de pie Y quiero decirte algo Y es que Motivarte a que honres a Dios Honra a Dios con todo lo que tengas Con todo lo que tengas Honra a Dios con lo que tienes Honralo yo te aseguro que Dios va a honrar tu vida muchos somos pecadores en esta tierra y recibimos la honra del Señor solo por luchar buscarlo al máximo cada día escucha más de Jesús medita más en Jesús y sal cada día en cada, cada momento en cada segundo a dar tu mejor esfuerzo porque verás pronto el milagro de Dios. En todo lo que hagas, pon a Dios primero en tu vida. Porque en todo lo que recibas, tú verás el poder y la mano sobrenatural de Dios. Así lo creo, en el nombre de Jesús. Así que recuerda que el honor más grande no es lo que tenemos o lo que no tenemos. El honor más grande es hacer el propósito de Dios, vivir en el objetivo de Dios con intención, la intención de Dios en nuestras vidas. Quiero decirte que Dios honra a los que le honran y sé que Dios te va a honrar si tú lo honras a Él. Ruega, clama, ora de rodillas porque Jesús está esperando esa actitud de honra en ti para poder honrarte y bendecirte. Dios es justo, es fiel y es bueno y Él lo va a hacer. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.